0: Thank mm -hmm. you. Amen.
1: Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, por los siglos de los siglos. Porque tú eres eterno, Señor. Oh bendito es tu nombre Padre, gracias te damos Señor, oh siendo tan pequeño Señor, cómo pudiéramos Señor, encontrar las palabras Padre mío, para agradecer tan sublime gracia, Cómo pudiéramos Señor, hallar esa palabra, precisa Señor para agradecerte a ti, por esa obra magna, Padre, de venir y alcanzarnos a nosotros, moribundo y perdido. Gracias, Señor, porque esta es una prueba, Padre, de estar reunido aquí, después de haber pasado por procesos, por pruebas y por situaciones. Aquí estamos parados en victoria, Señor. Bendiciendo y adorando a tu santo nombre, porque esta es la prueba más fiel de que tu palabra es verdadera, de que tú eres verdadero, de que en este tiempo habrían hijos parados en este mundo moribundo, en esta oscuridad. Habría una simiente, Señor, que vencería toda puerta del enemigo, que saldría victorioso. Solamente por aferrarse a tu palabra, a tu nombre, a tu promesa, por creer en ti. Así como dice tu palabra, Señor. Oh Padre, tú quieres que nosotros te creamos a ti. Tú quieres que nosotros creamos tu palabra. Y esta es una prueba, Señor, de que nosotros creemos en ti. Y hemos creído en tu palabra porque es tu perfecta voluntad, Señor. Es tu palabra que nosotros estemos aquí en este lugar en esta mañana. Gracias, Padre mío. Y bendito sea tu nombre para siempre. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel... ...que invocar el nombre de Jehová será salvo... ...porque en el monte de Sión ...y en Jerusalén... ...habrá salvación... ...como ha dicho Jehová... ...y entre el remanente... ...al cual Él... ...habrá llamado... ...aleluya, aleluya, gloria a Dios... ...porque somos parte Señor... ...de ese remanente... ...de esa escogencia... ...estamos listos Señor... Estamos todos listos, Padre, para bendecirte, para cantar los ores a ti, Señor, porque tú te lo mereces, Señor, todo honor, toda honra, toda gloria. Oh, sí, Señor, y abrimos este culto para ti, Señor, en agradecimiento a ti, Señor, al único Dios verdadero, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay una luz que me
2: alumbra al caminar Y me doy cuenta que estoy en una ciudad Parece un sueño y no quiero despertar Porque todo está tan real Hay una dulce melodía celestial Todos sus muros están hechos de cristal Puertas de perla que mis ojos ven brillar Que nadie puede imaginar Y veo que del trono nace un río y el árbol de vida junto a él. Y miles de hermanos me rodean, o oh, miles, y son los mismos rostros que hoy veo yo aquí. ángeles que veo por millares adorando al cordero digno de ser veo que del trono nace un río y veo que del trono nace un río hoy ese árbol de vida y el árbol de vida junto a Hermanos me rodean Y son los mismos rostros Que veo yo aquí Oh ángeles que veo por millares Ángeles que veo por millares Adorando al Cordero Digno de ser alabado por los siglos si sí, amén yo conozco cada una de tus obras aleluya y una puerta abierta pongo ante ti Aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi palabra ni mi nombre. Hoy aquí yo vengo pronto por lo mío. He aquí yo vengo pronto por lo mío. Oh, hermano, retén, retén. Pues retén lo que te he dado hasta aquí. Y no desprecies las promesas que te he dado. Sigue fiel en pos de mí. ¿Alguien quiere ser fiel al Señor? Sí, Señor. Veo que del trono nace un río. Y yo veo que del trono nace un río. Y el ar... faith esos ángeles y ángeles que veo por millares adorando al cordero vino de ser alabado por los hilos por los hilos sí, ah. Que oración es alimento. Nunca vi un justo, nunca vi un justo. Sin respuesta. Hay algún testigo que da el sufrimiento. Solo basta, basta solamente. Lo que Dios irá a hacer cuando él levanta, cuando él levanta sus manos, qué hay que hacer es hora de vencer o oh, la Llorando alaba la en la prueba alaba, llorando alaba, oh no importa nada, no importa nada, no importa la oposición, él escuchará tu alabanza, aleluya, mi ¡Sí, Señor, Dios, Dios va al frente, abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja, oh Señor yo confío en ti Padre de noche y de día Señor, oh levanta tus manos, tu victoria oh, hoy llegó tu victoria comienza a cantar y alaba a Dios Oh, Él lo hará Lo que Dios irá a hacer Oh, ¿cuándo? Cuando Oh, Él en esa cruz levantó esas manos En esa cruz nos dio victoria Es hora de En esa cruz nos hizo victoriosos Hasta la eternidad Oh, alaba Simplemente alaba Oh, si sí está llorando Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba Oh, eso es lo que el diablo quiere, que te detengas Pero Dios dice, alábame Yo venceré por ti Aleluya escuchar a tu alabanza Dios va al frente abriendo Sí, Señor Cortando cadenas, sacando espinas sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para cuando confían en Él oh Señor yo confío en ti de noche y de día ahora levanta tus manos tu victoria Hay alguien que quiere llevar al Señor conmigo Oh hermano, hemos tenido un año de pandemia Y hemos confiado en Dios Y si tú pusiste tu confianza en Dios Él estaría contigo De día y de noche Caerán mil y diez mil a mi diestra Pero no me tocarán Alaba a Dios por última vez. Palabra. Felices. ¿Cuántos están felices al cruzar esas puertas? Dice por sus atrios con alabanza. ¿Y qué más? Alabadle. ¿Por qué? Porque le fue bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. aleluya. Aleluya y aleluya gloria aleluya aleluya gloria aleluya oh aleluya gloria aleluya aleluya gloria al cantada alegres cantada alegres Can, a quién habitantes de toda la tierra servid a Dios con alegría venida a él con regocijo cantada alegres cantada a Dios habitantes de toda la tierra servid a Dios con alegría venir a él con Aleluya, gloria aleluya. Oh, aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria aleluya. Aleluya, gloria aleluya. Aleluya. Oh, me gustaría escuchar a las hermanas decir aleluya. Aleluya. Oh, hace tiempo no escuchamos esas voces. Qué maravilloso, hermano, puedes adorar si quieres en tu lugar. Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros mismos Pueblo Pueblo suyo, suyo somos Y ovejas de su prado Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros mismos Pueblo suyo Hay alguien que es de nuestro Señor Jesucristo Hoy oh, ovejas y ovejas de su prado, sí. Aleluya, gloria. Dios bendiga a nuestro hermano David con sus hijos. Aleluya. Gloria, aleluya. Y aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Aleluya. Mientras la música suena, puedes saludar a tu hermano ahí. Hace tiempo no lo hacíamos vernos. Hermano, Dios te bendiga. Qué alegría me hace verte. Qué alegría que el diablo no pudo tocarte y estás aquí conmigo en esta mañana. ¡Aleluya! O oh, Cruzar sus puertas con acción Cruzar sus puertas con Hay alguien con acción de gracias, Aleluya Por sus atrios con alabanza Oh hay tanta gratitud en mi corazón Señor Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Cruzar sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanzas y alabadle, ¿por qué alabar? Porque Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Y aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya cruzar sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza y alabarle porque él es bueno y para siempre su oh sí señor una vez más cruzar sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza y ala oh, ha sido tan bueno señor Hoy tu misericordia no tiene límites Señor Su misericordia Aleluya, gloria, aleluya Y aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya. Ale podemos decirlo sin música Aleluya, aleluya Sí Señor, por última vez aleluya gloria aleluya. Aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria, aleluya aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Gloria a Dios, aleluya ¿Alguien quiere gritar un aleluya? ¿Alguien quiere gritar gloria a Dios? Son gritos de victoria si estás aquí, es victoria. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias acá a nuestro hermano David que tiene una oportunidad porque Dios dijo nadie comparecerá ante mí vacío. ¡Aleluya! Así que aquí Dios bendiga a la familia Fernández.
3: Amén. 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 ¿Se prepara? Disculpe, la, también Amén. nuestra hermana
2: Catalina. Después de esta oportunidad que ella también tiene un testimonio. Amen. Así que.
3: Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían, ¿cierto? A la casa de Jehová iremos. Qué alegría, hermano. Estamos exultantes. Exultantes más que felices, hermano. Así que estamos tan agradecidos esta mañana con el Señor, ¿cierto? Una alegría reencontrarnos después de un año, Señor. Estamos aquí en su presencia, hay un ambiente maravilloso. Feliz. Quiero saludarlo. Eh, y pensaba con qué palabras saludarlo. Y, y me acordé que había marcado este mensaje y está estudiando. Y qué mejor que, que este saludo, hermano, de testimonio. Señor, Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres todo lo que tenemos. Y te doy gracias, Señor, por ser parte de esta gran economía tuya. Te doy gracias por ser un miembro de Tu cuerpo, junto con muchos aquí que son miembros de ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos por todo el mundo en diferentes iglesias. Así que los hermanos allá en, que nos están eh, escuchando, cierto, también pueden decir amén. Muchos por todo el mundo en diferentes iglesias que son miembros de ese cuerpo místico de Cristo. Cada vez que miramos, lo vemos a Él. Lo vemos cuando los pájaros cantan. Lo vemos cuando el sol sale o cuando se pone. Lo oímos en los cantos, ¿cierto? Lo observamos en su pueblo. Lo vemos vindicando su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi, mi, mi oración y mi saludo, como dice el profeta acá en el párrafo 186, apartando la mirada hacia Jesús y que podamos servirte con reverencia y honor todos los días de nuestra vida. Concédelo, Señor. Y que yo pueda y mi familia y toda esta gente podamos ser luces brillantes sal salada que, para crear sed en otros de amar a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros ¿cierto? ¿cuánto aquí podemos decirlo y amar tanto a este Jesús ¿cierto? y reconocer que ha hecho tanto por nosotros Amén Dios les bendiga mis hijos Vicente y Santiago van a interpretar un, un un especial instrumental para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
4: Dios les bendiga hermanos. Eh, hoy estoy aquí para contar un testimonio sobre mis manos. Hace como tres años o dos yo me había rayado las manos y, y cuando las fui a lavar no me salía la pintura. Entonces yo me yo me empecé a raspar mis manos con las cobillas de uñas y desde ahí no me sanaban. Y el día de la actividad yo le pedí al pastor si orara por mis manos y el pastor oró y ya el día miércoles mi, yo me vi las manos y mis manos estaban sanas Y ahora quiero cantar una alabanza que el Señor me dio cuando mi papá estaba hospitalizado.
2: Gloria a Dios Tal vez en casa nos sentíamos muchas veces De fallecidos, débiles A veces solos Pero como vemos, miren, primero Pasan dos muchachos que en medio de pandemia Ese don siguió trabajando Dios siguió proveyendo Su presencia en cada altar familiar Y vimos ese tremendo especial Dios les bendiga, Santiago, Vicente Hermoso que Dios les ayude Y sigan adelante con eso Y qué tremendo testimonio, algo tan sencillo una actividad de niño, Dios ora por esa pequeña, Dios le da sanidad al otro día, cómo nos vamos a estar felices y agradecidos, alguien quiere cantar conmigo la gloria y quiere decir la victoria, amén, que Jesús es vencedor y Él es nuestro Señor quiero cantar la gloria y decir la better pay.
5: Quieren dar un gloria a Dios al Señor. Uno que salga desde el fondo del corazón. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? A la verdad que es tremendo, tremendo el poder estar nuevamente, una vez más, compartiendo de... ...este hermoso compañerismo entre los santos... ...bienaventurados todos los que escuchan la palabra del Señor... ...y bienaventurados los que están en la casa del Señor... ...Gloria a Dios... ...la verdad es que... ...bueno... ...siendo sincero hermano... ...no sé qué me pone más nervioso... ...si estar frente a la pantalla o frente a ustedes... ...pero es porque... ...no estoy hablando con cualquier persona... ...no estoy hablando con amigos... ...no estoy hablando... No, sí son amigos... ...pero no son del mundo... No estoy hablando con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela, no. Estoy hablando con hijos de Dios. Y eso es algo que nunca se debe tener por menor. Me gozaba mucho escuchando el especial instrumental de nuestros hermanos. Porque Dios qué rico en misericordia a nuestro hermano y amigo David Fernández. A la verdad nunca lo he escuchado ayuntarle a una nota. Pero él derramó dones de música sobre sus hijos. Y esa es la gracia del Señor. Porque él tuvo su llamado, Jesucristo lo llamó, lo rescató del mundo y lo trajo. Y a sus hijos les dio un ancla diferente. También lo mismo con nuestro hermano Andrés. Nuestro hermano Andrés Fernández. mire, tremendo testimonio de sanidad de nuestra hermana Catalina. ¿Por qué? Porque la fe de un niño a veces es tan grande, mucho más grande que la de nosotros. Y a veces los tenemos por, ah, son niños pequeños, ¿qué van a saber ellos? <ríe> bueno, ciertamente quizás no sabes tanto como tú o como yo, pero su fe es mucho más grande, mucho mayor. A mí me gusta mucho hincarme a orar junto a un niño, junto a mi hijo, porque quizás él no entiende, pero cuando yo le digo que estamos hablando a nuestro Creador, eso lo tiene él por seguro, por una certeza, a su corta edad. Esa es la fe de un niño. Y es tremendo. Y es tremenda ancla la de la música. A propósito, aprovecho de enviar un, un saludo a mi amigo Sergio Morales, quien estuvo ayer cumpliendo años. Él es un gran músico de aquí del Tabernáculo de Adoración. Y para mí ha sido un gran amigo. Y ciertamente aquí en nuestro caminar, los amigos... Es un regalo de Dios el tener un gran amigo. Amén. El tener un amigo, a quien llamar y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por tal batalla, me puede ayudar en la oración. Y que él te diga, pero por supuesto, vamos a estar orando. Amén. Eso es tener un gran amigo. Amén. Así que envío un saludo para él, quien estuvo cumpliendo años el día de ayer. Feliz cumpleaños, hermano Sergio. Amén. 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 Sí, y hoy día estamos celebrando a nuestro más grande amigo, ¿no? Amén. Venimos a recordar la más grande victoria de nuestro amigo Jesucristo quien dio su vida por ti y por mí sin nosotros ser siquiera algo pensado para un Dios tan grande. No somos ni la más mínima mota que lleva el viento. Y Dios en su misericordia se acordó de nosotros y nos dio un Salvador. Así que, ¿qué le parece recordarlo él? Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Mateo. El hermano Brannan dice en el saludo del de mensaje estrecha en la puerta, dice que él siempre se goza al regresar al tabernáculo, ¿no? a, su, a su tabernáculo, su pequeño lugar. Y que es siempre algo de, de mucho gozo. Nosotros hoy día estamos regresando al tabernáculo, poco a poco, en el plan paso a paso de este gobierno, estamos regresando. Si se ponen de pie para honrar la palabra del Señor... Y eso solamente nos hace pensar en una cosa. ¿Cómo irá a ser el día cuando regresemos allá? Hermano Branham dice, cuando el sol ya deje de brillar. Cuando las estrellas desvanezcan su luz. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estarán brillando en la eternidad. Y la creación estará descansando en ello. Y nosotros estaremos alabando al Señor. Con tal gozo, hermano, si sí es gozoso el estar aquí. Si nos gozamos con los especiales, con los testimonios, ¿cuánto más será el día en que crucemos las puertas de la eternidad y tengamos al diablo por estrado? Él no estará frente a nosotros intimidándonos como nuestro enemigo. No, Señor. Cruzaremos las puertas en victoria. Y no por mi fuerza, sino porque la gracia del Señor ha sido grande para con nosotros. Qué glorioso será aquel día. Y, por supuesto, nosotros cada una de las cosas que nos pasan en esta vida nos habla. Tuvimos una, una pandemia, volvemos a los cultos y el primer servicio es una boda. Cuando regresemos a la eternidad, cuando la novia entre en aquella gloriosa mañana de la resurrección, <risa> nuestro amado nos recibirá. Leemos el versículo 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Amén, inclinemos nuestros corazones para dirigirnos al Señor. Amado Dios Todopoderoso Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Humildemente, Señor, venimos ante ti, Padre, para pedirte, Señor, que la palabra que salga, Señor, no sea de labios inmundos, sino que venga directamente de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí para fortalecernos en tu palabra, para poder enfrentarnos al enemigo, Señor, que está atacándonos con todo. Señor, como decía tu palabra, Señor, todos estamos en medio de esta tormenta, pero no todos sobre la misma barca, Señor. Y hoy, Señor, estamos aquí para recordar tu nombre, para pedirte, Señor, levántate, ven con nosotros, Padre. Que tu palabra, Señor, sea el verdadero fuego que tenga que quemar, Señor, hasta la mundicia más pequeña de nuestros corazones, Señor. Y que se ancle en ellas, Padre, y que nosotros salgamos un paso más cerca delante de ti, Señor. Esa es nuestra petición, Padre, acudiendo a tu bendita gracia en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Nuestro Señor estaba dando esta serie de advertencias a la gente, dice el hermano Brannan en Estrecha es la Puerta, a su generación, a la gente que era muy religiosa. Y Él dijo, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hayan. Imagínense, en aquel tiempo ellos tenían la puerta frente a ellos porque Jesucristo es el camino la verdad y la vida. Y él dice, ahora, no era porque ellos no eran religiosos, ellos eran muy religiosos. Y porque ellos habían confiado en la iglesia y en ciertos credos y denominaciones y habían creído hasta cierto punto Dios, en Dios, ellos pensaron que todo estaba bien pero Él les estaba diciendo que serían pocos los que entrarían. Ahora, nos ha venido trayendo el Señor por una serie de mensajes y uno de los últimos saludos que nos dio nuestro pastor en, en el mensaje del, del día viernes, que fue nuevo, Él hablaba y nos decía que, que ya todo lo que fue la salida de la novia de la denominación y de la iglesia, es más que historia para nosotros. Nosotros ya conocemos esto, tenemos la revelación y hemos salido y estamos caminando hoy día como la novia de Jesucristo en medio de este mundo. Y no, no es un cuento, no es una fábula, algo que nosotros no debiéramos creer así porque sí. No, es lo que somos y uno tiene que caminar como lo que es. No hay que dejarnos engañar por este mundo tan perverso que te dice no, uno tiene que caminar como se percibe. <risa> Qué es? Bendita estupidez. Tú tienes que caminar como lo que eres. Y hoy día somos la novia de Cristo caminando en medio del mundo. Ahora, ¿cuántos estuvieron, recuerdan, lo que se conversó en la asamblea que tuvimos con nuestro pastor? Fue tremenda. Ahí se mostró algo que es a la verdad de las cosas tenebroso y tétrico. Ver a un enemigo dando, tirando, todo su arsenal contra nosotros. Si alguno de ustedes conoce algo acerca de la Segunda Guerra Mundial, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sabe que del año 1944 en adelante, hasta el 45, es cuando comienza la caída total de todo lo que vendría a ser el Imperio Alemán, comandado por Hitler, el Imperio Nazi. ¿no? Cuando uno se adentra un poco en lo que es esa historia, Ahí hay muchas cosas que son increíbles, estamos viendo ahí uno de los segundos ayes de la tierra y también lo que va a ser el, el, el puntapié inicial de que los judíos comiencen a regresar a su tierra y lo sabemos nosotros por la revelación del séptimo sello que va a ser en aquel tiempo cuando, cuando ya está, que ya está pasando, que ya está ocurriendo ahora y que ya ocurrió en aquel lugar cuando la higuera comienza a reverdecer, cuando Israel comienza a resurgir que el tiempo final ya está a la mano, ya estamos ahí, ya estamos en el tiempo final, ¿no? Pero, yéndonos a la parte histórica, hay algo que me gustaría apreciar, o que ustedes apreciaran junto conmigo, que es que durante ese tiempo, cuando Hitler comienza a ser acorralado, es cuando la, las defensas nazis comienzan a ser mucho más aguerridas y Hitler comienza a lanzar todo su arsenal, y él empieza a reclutar niños para que defiendan lo poco que le quedaba a él. Va a ser uno de los momentos más críticos de la historia, puesto que a los ejércitos de la alianza que comenzaban a avanzar, los aliados que comenzaban a avanzar por aquel imperio, les costaba mucho más cada vez que se iban acercando al centro de este. Cada vez que iban más cerca de Berlín, cada batalla se volvía más... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Cruenta, cada vez se volvía más cruenta, más encarnizada, más sangrienta. Recuerdo, por ejemplo, la batalla de Caen, cuando los ingleses entran en Caen, una de las frases que hay ahí es que estos enemigos salen hasta de los escombros. La ciudad estaba bombardeada, ella a pedazos, pero aún así seguían saliendo como ratones de los escombros, no sabían cómo y no se rendían, estaban perdidos y no se rendían estaban dando lo último de sí, y eso último de sí era más violento y más agresivo que aquello que habían peleado antes. Cuando peleaban antes, peleaban con total seguridad. Y así está el diablo hoy en día. Cuando él comenzó peleando esta batalla, ya en el principio de estas siete edades de la iglesia, él comenzó peleando una batalla con total seguridad de que la iba a ganar, pues el mundo entero le pertenecía a él. Roma... Era el imperio que abarcaba todo el mar Mediterráneo y a sus alrededores. Se expandía casi hasta Gran Bretaña, un poco más allá. Y luego viene el oscurantismo y el diablo daba todo esto por vencido. Pero de repente se va a levantar algo y va a comenzar a avanzar la palabra del Señor y a restaurar lo que va a ser el árbol novia del Señor. Y hoy día estamos viviendo la etapa final. Nos estamos enfrentando a la etapa final a la parte final de este diablo que está malherido. ¿Y qué es lo que hace él? Lanza amenazas. Estrecha es la puerta. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hoy día debemos voltear nuestra vista y mirar nuevamente a Jesucristo. El diablo, la puerta, siempre ha sido igualmente estrecha. Pero se producen efectos visuales. Hoy día todos tenemos y todos conocemos acerca de las redes sociales y muchas veces aparecen ahí cosas que te muestran acerca de estos efectos y engaños de la vista. ¿No? Si tú colocas en una posición vertical ciertos objetos que son del mismo tamaño, tú los puedes ver así como, como que uno es más grande que el otro y uno más pequeño, pero son del mismo tamaño. De la misma manera, Satanás ha planeado todo un engaño para este tiempo. Porque la puerta del Señor sigue siendo igualmente estrecha. La batalla que a usted le toca pelear, si bien es más cuenta, pero es más cuenta por el engaño de Satanás, no porque sus hermanos atrás no hayan tenido que pelear por el mismo Señor. Hoy día la puerta de Satanás está alumbrada como las vegas. ¿Cuántos han visto algún video, algo acerca de las vegas, llena de luces, llena de flechas, cosas que te en la mente? De la misma manera la puerta de Satanás está alumbrándose. El diablo está lanzando todo contra ti para que te pierdas del camino correcto que es el camino de Jesucristo. Hoy día todo se está lanzando contra ti y cuando ve que tu fe ya ha avanzado, se ha posicionado y está fuerte, ¿qué hace él? Amenaza a tus hijos. Amenaza a tus hijos. Y a veces nos descuidamos tanto de ello yo me acuerdo cuando yo era pequeño, por ejemplo, cada programa infantil, cada dibujo, caricatura animada antes de que, de que la viéramos, eh, mi papá hacía prácticamente toda una investigación acerca de ella. Todo. Y hoy día a veces uno mira al mundo y ve a niños cantando, por ejemplo, la canción de una película llamada Frozen, sin saber que aquella canción es el himno del mundo homosexual libre soy y es porque no prestamos total atención porque estamos tan nosotros, tan concentrados en mirar las luces del mundo que ya le estamos perdiendo aquel miedo que le deberíamos tener porque el mundo hermano, es nuestro enemigo él está viniendo contra nosotros y a veces nosotros descuidamos tanto aquello que más deberíamos proteger ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es muy fácil de seguir. Hoy día el diablo te la está mostrando de tal manera que tú ni siquiera sabes quizás por dónde estás caminando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos el día de hoy aquí en el tabernáculo de adoración? ¿Para qué nos levantamos y nos congregamos el día domingo? Precisamente para encontrar la puerta del Señor. Para no perdernos por el camino de la perdición. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Voltear la mirada y recordar a Jesús. Voltear la mirada a Cristo, a nuestro Salvador, aquel que es el camino, la vida y la verdad. Así que hermanos, pensando en esto, un resumen de la sedad de la iglesia dice, yo sinceramente creo que el Espíritu de Dios nos ha estado hablando. Amén. No solamente enseñándonos las verdades de las edades, sino también obrando fielmente en los corazones de los individuos para que ellos se rindan a Él. Esa es la razón de predicar y enseñar, porque es el predicar y el enseñar la palabra que las ovejas oyen la voz de Dios y le siguen. Así que preparando nuestros corazones para recibir la palabra del Señor que nos traerá nuestro pastor, ¿qué tal si recordamos el por qué estamos aquí? ¿Qué tal si recordamos que el camino donde nosotros debemos caminar es un camino angosto? y que el diablo al que estamos enfrentando es un diablo acorralado, un diablo que sabe que perdió, pero que él tirará todo su arsenal. Él no se rendirá, él no se va a rendir. Él no va, no, no va a levantar una bandera blanca y decir, me rindo, Señor, yo ya sé que perdí. No, él te va a atacar, él te va a intentar engañar, tienes que estar preparado para derrotarlo. Si tú quieres cruzar las puertas de la eternidad en victoria, este es el momento. Hoy día es el momento y el lugar de entregar tu corazón y volver tu mirada a Jesús. Que Dios te bendiga, novia del Señor. Estas han sido las palabras de introducción para recibir a nuestro pastor y el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. No le pierdas la atención, recuerda que estrecha es la puerta. Nuestro Jesucristo nos está llamando. Pocos entrarán en ella. Yo quiero ser uno de ellos. ¡Vica tu sol! Gracias Señor, gracias, oh Padre, cuántos vienen, Señor, hoy día ante Ti, Señor, mordidos por esos diablos, Padre. Y a veces, Señor, vemos un camino, Señor, que no tiene final para nuestra vida, que su final es perdición, Señor. Pero no sé aquí, Señor, por tu gracia. Permítenos, Señor, tocar tu mano, Señor, levantarnos con tu amor, Señor. Padre, es lo que estamos haciendo aquí, Señor, clamando por ti por tu palabra, Señor, por algo que nos llene, Señor, este mundo tan pecaminoso, Señor, tan lleno de humo, fábulas, mentiras, Señor. Intenta engañarnos, Padre, pero, Señor, tu misericordia y tu amor es más grande, Padre. Señor, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor Que ningún diablo se atraviese, Señor Satanás, si tú quieres entrar a este culto, si nos quieres quitar, Padre Parte de la bendición, te echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo Oh Señor, por tu palabra, Padre, por tu palabra hemos echado fuera demonios, Señor Y por tu palabra tendremos victoria el día de hoy, Señor no habrá nada, Señor, que nos pueda quitar la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Porque nuestros corazones están unidos en fe, Señor. En fe para resistir a Satanás y para recibir tu Espíritu Santo, Señor. Mientras te alabamos, Señor. Mientras bendecimos tu nombre. Mientras entonamos estos cánticos, esta alabanza, Señor. Descienda a nuestros corazones, Padre. Y prepáranos, Señor. Para oír del cielo, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Deja que
2: el rocío
6: Hallelujah Ooh.
2: hallelujah
6: Amén. Bien, hermano, tome asiento. ¿Qué le digo? Pues más que felices, más que grato, volver a re... Muchos de nosotros, ¿cierto? A ver, partimos por ahí, al fin, viejito Sandoval. Aquí estamos con nuestra hermana Adriana, ¿verdad? Sobreviviendo este largo invierno que ha sido este más de un año. ¿Sí? Más de un año sin reunirnos. Acá está nuestra hermana. ¿Alguien que me ayude? Gloria Zagal, nuestra hermana de Perú también. No hemos visto por acá Tapia. ¿Ah? Cada uno de ustedes. Jorge. Nos Alegramos de verte también, nuestro hermano Esparza. ¿Ah? Pero de una manera especial, nuestra hermana Ulloa también allá. Duarte. ¿Cuántas más los habíamos extrañado? Muchos no nos veíamos, solo por la tele nomás. ¿ah? Así que un saludo a todos y a cada uno de ustedes, una gran bienvenida. ¿Qué? Hay, hay alguien que está levantando la mano, se repitió, ¿verdad? Me da la impresión que esta foto la vi el viernes. Amén. <risa> que Dios les bendiga a aquellos que vinieron el viernes y... Eh, ...algunos que fuerzan por volver a venir... ...ciertamente hemos extrañado esto... ...y nos sentimos muy gratos... ...algunos más que otros nos habíamos visto... ...los oficiales estamos re repetidos... ...siempre nos vemos... ...aunque la iglesia no estaba... ...los oficiales, músicos, cantantes... ...siempre estábamos... ¿eh? ...pero muchos de ustedes también los sábados... bien hermanos que están viniendo a, a mantener este lugar... Así que muy felices de reencontrarnos, especialmente me dirigí a Manu Sandoval porque sé que la sufrió al principio ahí, reclamaba, llamaba, que nadie me va a ver, que no puedo verlos, que no me ven, así que por ahí, hasta que de repente los vimos por ahí. A otros no los, no, los, no los veíamos, parece que se escondían o no querían prenderla. Bueno, mucho era también. No es tan difícil el asunto de sintonizar, pero como uno no está familiarizado, ¿cierto? A veces son un par de botones que hay que apretar y está listo, pero si no sabe cuáles son, ¿ah? se nos complica, ¿verdad? Muy felices, hermanos, de estar aquí en un tiempo muy especial que nos ha tocado vivir. Eh, cierto es que nos familiarizamos con... El mensaje, con las cosas del mensaje, eh, algunas cosas que hemos repetido, ¿verdad? Y las transformamos como en dichos, ah, como en palabras repetidas, siempre estamos recurriendo a ella, como lo mismo, pues, creemos el mensaje, pero qué tanto que Dios nos ayude a eso, ¿verdad? Que en verdad esa palabra somos del mensaje creemos el mensaje en verdad que así sea porque Dios nos ha dado eso, un mensaje que está dividido cierto, en la vida de un profeta, más o menos por allá por el cuarenta y tanto es la primera cinta y folleto que tenemos hasta el diciembre del 65 son quizás unos 1300 mensajes y tenemos la palabra profética más segura. Estos mensajes han salido ahora recién nomás, ¿verdad? A la cual hacemos bien con estar atentos, como estar mirando como a una antorcha en lugar oscuro. Tenemos esa palabra, tenemos esos mensajes. Conforme a la palabra del Señor, bienaventurado el que lee y los que oyen. Las palabras de esta profecía. Así que ese es un llamado, ¿cierto? A la importancia de tomar aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué mensaje citamos el viernes que estábamos tomando ahí una escritura, verdad? De lo que Dios quiere es que le creamos. Y la palabra siguiente, ¿cuál es? Que tomemos su palabra... ¿Cierto? Que creamos, nos apropiemos de su palabra y la hagamos manifiesta. Pero él está hablando ahí cuando él empieza, ¿Cierto? A probar. ¿Funciona? Sí funciona. Son tres cosas que están en una misma cosa. Creer. ¿Cierto? Segundo, apropiarnos. Y tercero, traerla a manifestación. ¿Amén? Es lo que Dios quiere. Cuando estamos hablando de bienaventurado el que oye, el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía. Somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados cuando podemos hacerlo y estar atentos. Ese es el mensaje, ¿correcto? Así que hemos aprendido con estatura de mira, ¿cierto? En este día que ya no hay razón de ya sea criticar, ya sea pelear, ya sea exigir al ministro, al, al evangelista, que le traiga un mensaje, ¿por qué no predica esto? ¿Y por qué no predica esto otro? No, usted lo tiene. Léalo y óigalo. Pero venimos aquí a la mesa del Señor y especialmente nosotros, después de algunos, después de tanto tiempo, volver a reencontrarnos. Y qué bueno es cierto que al ir a una fiesta... Y esto es una fiesta, estos días cantábamos ese cántico, ¿ven venir todos a la mesa del Señor. Y la mesa del, que, de los que sirven nosotros, eh, cuando éramos un poquito más pobres allá atrás, ¿cierto? Y nos juntábamos a fin de año, aquí allá donde el hermano Albónico, en la parcela, en el sitio, en el terreno de él. Y muchas veces llevaba un pedazo de carne a asar, un pedazo de carne, era una cosa tremenda, pero el pedazo de carne no era era, era, era chileno, era un pedacito de carne nomás. Entonces ahí teníamos, a, en el caso de mi esposa, verdad haciendo una tremenda palangana, paila de ensalada de papas con mayo, porque le ponían hartas papas con mayo. Y un pedacito de carne y quedábamos felices porque habíamos comido asado. Pero cuando ya avanzó el tiempo y ahora pudimos sí comprarnos un pedazo de asado más grande, yo le digo, ¿para qué queremos papas con mayo? Pero los viejos, ¿verdad que somos ¿ah? porfiados a rabiar, queremos papas con mayo? Yo digo, ¿para qué queremos papas con mayo? si ahora tenemos carne? ¿Ah? Así también, donde quiera que vamos, ¿cierto? Una, una boda, siempre hay una entrada, una entrada. Estos días tuvimos una, ¿verdad? Y la boda era como un ceviche, una cosa de marisco muy rica. Pero, ¿ah? De salmón. Yo no sé cómo no se nos hincha la boca, hermano. ¿Ah? De salmón. Qué tremendo, hermano, ¿ves? Pero esa es una entradita, ¿ve? Y a veces la entradita es media palta con mayo también, ¿cierto? O, o un tomate relleno, es, es puro tomate nomás, hay un poco de mayo adentro. Entonces, ya con la entrada, usted a veces ya no quiere comer mucho, ¿verdad? ¿Ah? Algunos, como los viejos, como nosotros, que ya no comemos mucho, pues, mal. ¿no? ¿Ah? Entonces, cuando viene el plato... Fuerte, eh, ya estamos medio llenos los viejos Otros, los más jóvenes, tienen buen ánimo todavía Bueno, así también procuramos, ¿verdad? En esta temporada yo he procurado que Pedro me ayude Y haga un pequeño plato de entrada, un abreboca Y eso a veces tiene eso, porque, hermano Que es muy distinto a lo que viene después A veces puede estar muy en línea A veces tenemos entrada de, ¿qué dijiste? Se eh, dice salmón y, y el plato fuerte puede ser salmón, ¿cierto? Con tallarines, qué sé yo, con algo. Pero yo no sé, hermano, lo importante es que al venir a la casa del Señor tenga presente esto. Tenemos la palabra profética más segura. <risa> Tenemos el mensaje y usted no tiene que andar, por favor, sea cuidadoso. No ande refunfuñando ni rezongando porque a Jehová no le agrada. ¿Ah? Es importante eso. ¿Por qué no le agrada? Porque él tiene una mesa grande, ¿Ah? abundante. Hoy día ya estamos más americanos, donde se pone la comida y usted se sirve, como dice el profeta, si quiere pollo, si quiere carne, si quiere cerdo, si quiere res, qué sé yo. Lo que usted quiera comer está en la mesa. No tiene que estar peleando, no tiene que estar sino, a mí no me gusta el pollo. ¿Y a mí qué me importa? Coma otra cosa, no sea odioso. ¿eh? Todavía ni toman ni ya están curados algunos odiando. ¿eh? Coma en la mesa abundante y rica Hemos estado mirando la importancia que es porque yo tengo oído y oigo entre ustedes, ¿verdad? A veces que para unos más que otros, esto del tercer jalón y la tercera etapa y estas cosas, a veces son difíciles de entender. Pero usted tiene que pensar un poco, hermano, Estamos aquí, yo personalmente que estoy tomando este mensaje desde los años 73, bastantes años ya, ¿cierto? Que estamos en este bendito mensaje, casi 50 años. Cuando recién lo recibimos, hermano, todos los predicadores y los creyentes porfiados a rabiar, y era porque. Era ese tiempo, pues, hermano. No sabíamos sentarnos a la mesa, no sabíamos comer en la mesa, ¿verdad? Todavía a usted le ponen, por decir, eh, dos tenedores y, y todavía no sabemos. Oye, ¿y para qué son estos dos? ¿Cierto? Pero si usted mira los utensilios, el servicio, así se llama... Esto ya habla qué es lo que hay, ¿cierto? Si hay dos cuchillos, entonces, si este cuchillo hay uno que no corta, entonces usted pregunta y dice, no, es que hay pescado. Ah, ese es para el pescado, sí. Ese tenedor es para el pescado, el otro es para la carne. Y el otro tenedor puede ser para el postre, puede ser algo así, ¿verdad? También tiene un orden de dónde parten. Puede ser de, de, de afuera para adentro o de adentro para afuera. ¿De adentro hacia afuera? No, de afuera hacia adentro. ¿Ves? Comiste, con el, comiste carne con el tenedor del postre, con el tenedor de la entrada. ¿Cierto? Entonces, siempre, cuando antiguamente hay una cucharita chica. Yo me acuerdo que el hermano José Antonio decía, yo espero el secreto de, de este. Esta cucharita, ya, ya usé todo, dice, pero qué es una cucharita. ¿Cierto? Es un secreto eso, el postre. ¿Verdad? Eso eran nuestras niñerías de aquel tiempo. pues no. Bueno, esto es el postre. O tenedor le dice que el postre puede ser torta, algo así, ¿cierto? Pero si es, eh, qué sé yo, flan, yogur, algo así el postre, hay una cucharita. Cuando usted termina de comer y queda una cucharita ahí, no se pare en la mesa porque esa tiene un secreto. ¿Ah? Tanto tiempo, ¿verdad?, que hay cosas que hemos ido aprendiendo. Yo soy un viejo que no sabía ni sentarme a la mesa, pero trato de ir aprendiendo todavía. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Entonces, cuando, cuando vemos estas cosas y, y el, el viernes, ¿verdad?, tomábamos... Eh, qué maravilloso es ver estas tres etapas, jalones, fases en la vida del Rey David. Los que no estuvieron... Yo hablo porque si ustedes no estuvieron aquí, estuvieron en la sintonizando, ¿verdad?, y entonces vimos que David, a los 16 años, cuando Dios lo llama lo unge rey, uh, estaba ya delante del rey todavía. Le quedaban hartos años. ¿eh? Él tenía 16 años cuando fue ungido, más o menos, y él llegó al trono del reino de Israel como a los 40. ¿eh? Así que ve usted, él empezó aquí con una unción. Y él ahora tomó esa unción, cuidó las ovejas de su padre y él tenía una unción. Así que le dijo al oso, suelta la oveja o te mato. El oso lo miró este flacuchento, sirve para limpiarme los dientes, dijo el oso. Pero no sabía que era un eh, delgado, pálido, eh, lampiño, eh, rucio. Un niño, hermano, ¿cierto? Pero el oso no sabía que este ya tenía la unción. Y entonces David venció al oso, luego Dios le mandó un león, venció al león y ahora estaba en condiciones de enfrentarse a Goliat. Cuando se enfrentó a Goliat, cuando llegó a Jerusalén, ah, dígame, ¿cómo se sintió este muchachito? Ya no era de 17, era un poquito más, ¿ah? ya era un jovencito. Cuando lo recibe, hermano, una danza de señoritas, Todas cantando, alabando y diciendo, Saúl el rey mató a sus miles y David a sus diez miles. No le gustó al rey el cántico, ¿verdad? Sí, a mí me dan miles y a él le dan diez miles. David comenzó a ganar batallas para el rey Saúl... ...y fue grandemente considerado... ...y termina la primera etapa victoriosa... ...usted la asimila con el hermano Branham, con Jesús... ...y Jesús fue famoso en ese tiempo, era recibido... ...era amado, era creído, porque él hacía bien... ...sanaba a los enfermos, hacía bienes al pueblo... ...también la primera etapa aquí, sanidad divina, todo eso... ...qué tremendo el hermano Branham... Así vemos a David, ¿verdad? Pero la segunda etapa tenía que enfrentarse ahora con los suyos. ¿Cierto? Y te acuerdas que lo leímos, los peores son los de tu casa. Eh, no mire para los lados, por más. Esta es tu casa. Y el postrer enemigo a vencer es este. El peor enemigo es este. ¿Cuál es este hermano? Este que tiene cuatro caracteres, ¿cierto? Por un lado, Peralta Martínez, dos genéticas. Por otro lado, Duarte eh, Videla, uno era terrible y el otro era más pasivo. Por ahí hasta el día de hoy están peleando los dos. ¿Ve? Y eso yo lo heredé. Y no hay castigo que el papá puede hacer para sacar el carácter de un hombre. El único que puede hacer eso es Dios. Por eso que el profeta dice, el último enemigo a vencer es este, a niñanito. Pero como estamos traduciendo, no sé qué palabra usamos ahí. <ríe> bueno, esperamos que el, el, el inglés ahí lo saque, ¿verdad? que se cree muy tremendo, muy poderoso, ah, intocable. Ah. Ese es el último, esperamos que lo estemos venciendo. ¿Cierto? Y luego entonces, ¿qué es lo que tenemos en la siguiente fase? La tercera es David reinando en el trono. ¿Correcto? Tres fases. Cuando nosotros nos permitimos mirar, dice, por ejemplo, en Noé. Una partecita. Ya vamos a leer la escritura. Ya en Noé. Tenemos la primera fase, ¿cierto? Noé siendo llamado a construir un arca. No molesta a nadie. Él comenzó a juntar madera, cortar árboles. En este tiempo no habían los materiales de ahora. Imagínese usted con poleas, con polines de madera, cargando esos troncos, cortándolo. Eso lo llevó años en la primera etapa que era construir el arca ¿cierto? cuando ya la estaba terminando ya el pueblo comenzó a cambiar ya primero se reían de él que está haciendo? pero ahora comenzaron a mofarse y ahora cuando el arca ya está lista Moisés entra en la segunda fase que es llamar a la gente para que entren en el arca porque el tiempo estaba a la mano la segunda etapa estaba en plenitud Llegaría a su fin Y en cualquier momento La tercera etapa entraría Y la tercera era Dios cerrando la puerta Ahora note usted No es Noé el que la cierra Es Dios el que cierra y selló la puerta ¿Qué pasó en ese momento hermano? Los escogidos Los elegidos de Dios ...quedaron sellados adentro. Y los incrédulos, los que rechazaron... ...quedaron sellados afuera. Se fija ahora que en los días de Noé... ...la tercera etapa nos muestra... ...algo más fuerte. Y eso es la, la, una de las primeras veces que tenemos... ...estas tres etapas en acción. Para que usted vea que este plan divino... ...del cual usted es parte hoy día... No es algo nuevo, es algo que viene en la Biblia, pero permaneció sellado por siglos y edades hasta este tiempo del fin. Cuando hoy día usted está aquí escuchando esto, cuando su pastor está hablando de esto, es porque los sellos fueron abiertos y el séptimo sello ha sido revelado a nuestras vidas y de qué estamos hablando entonces del séptimo sello porque el séptimo sello nos ha dado acceso a estas cosas de las cuales el mundo no tiene la más remota idea esto es hablando entre sabios entre elegidos de Dios entonces, cuando estamos hablando de estas etapas, note usted, Noé construyendo el arca, primera etapa. Segunda etapa, Noé llamando, pero nadie viniendo. Y aún cuando él llamó, no vino gente, pero vinieron animales y la puerta estaba abierta. Cuando los animales entraron, cualquier familia, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño podía entrar porque la puerta estaba abierta. Pero en ese tiempo se dedicaron a reírse y a decir que eso no era posible, que fuera la hermana nona. También nos alegramos de verla, ¿verdad? La extrañamos mucho, hermana. Dios le bendiga. ¿Ah? Entonces, mi precioso hermano, ve usted. Eso era la segunda etapa. Dios llamando cualquiera. Hermano, solo por favor dramatícelo. Cualquiera. ¿Qué había que hacer para hacer salvo, hermano? Entrar. ¿Ah? Nada más entrar. ¿Ah? ¿Cuál era el requisito? Cualquiera. Era la bendita gracia de Dios siendo extendida al pueblo. Pero cuando la tercera etapa vino y la puerta se cerró y Dios la selló, ahora los que estaban adentro. Ya terminó el hermanito con su niño. Los que estaban adentro. Estaban salvos, eternamente salvos, por decirlo así. Pero los que estaban afuera estaban eternamente, absolutamente, totalmente perdidos y sin ninguna posibilidad de salvarse. Que lo intentaron, sí. Cuando la lluvia vino y los juicios comenzaron a caer y la inundación comenzó a venir, entonces ellos corrieron al arca, pero ya no podían. Dios no puede fallar. Este séptimo sello de esta hora, de lo que estamos hablando, no es una cosa nueva, pero Dios la escondió. ¡Qué tremendo! Dios la escondió allí en las Escrituras. Lo mismo sucedió en los días de Lot, ¿cierto?, Usted tiene a Lot a la puerta de Sodoma. Él es el alcalde. Él es el hombre que está intentando mantener la moral del pueblo, de la ciudad de Lot, de, de Sodoma y de Gomorra. Él está diciéndoles a ellos que, que deberían de vivir una vida distinta. Primera etapa. La segunda etapa, unos mensajeros llegan para decirle, tú tienes que salir porque la tercera etapa escuche bien está a la mano esa segunda etapa llena de misericordia para el llamado no sé si es pudiéramos tomar una primera cita ahí hermano por favor no sé si es Génesis 18-21 tengo en mente esa cita sin, sin, sin avanzar a ella ¿Quién es el 18-21? ¿La pueden dar? Porque tengo ahí los que están en casa. Se siente muy distinto predicar ahora con estas familias presentes. Es un ambiente muy bueno y así como hemos sido ubicados, Dios bendiga a los diáconos que han hecho un buen trabajo al sentarnos separadamente por familia. Descenderé ahora y veré. ¿Quién es este, hermano? Note. Lot está en Sodoma. Eso es evangelismo. Lot en Sodoma es una oportunidad para que los de Sodoma se arrepientan. Es un llamado. Pero no recibieron el llamado. Entonces, lo segundo que hace Dios es que envía Dios ángeles pero tampoco los aceptaron en su segunda etapa. Note usted, por favor, haga el énfasis, que la tercera etapa, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este no es Lot El que está hablando ahí en Génesis 18.21 No es Lot No son los ángeles No es Abraham Es Elohim Es el Dios Todopoderoso ¿En verdad lo está entendiendo hermano? Si usted logra entrar en el espíritu Debe ir a estar llorando o gozándose Lágrima de de sentimientos profundos, de ver, hermano, que lo que estamos oyendo, el mensaje bendito que Dios nos ha dado en esta hora, no es broma, no es cualquier cosa, no es para ser parte de una iglesia, no es para ser parte de un movimiento, no es para seguir un hombre. Y qué triste es ver a tanta gente, dependiendo del hombre, dependiendo de la iglesia, cuando el que está presente está diciendo, descenderé, ¿quién? ¿Cuántos conocen este pasaje bíblico? Levanten la mano, en verdad, lo conocen, ¿verdad? Así que, ¿quién es el que está hablando? El personaje que estuvo cenando con Abraham. El personaje que discernió a Sara. Es Elohim, el Dios encarnado. El Dios Todopoderoso le está diciendo a Abraham, estamos Sodoma no sabe que está a la puerta de su tercera etapa, yo mismo descenderé, yo mismo veré, yo, 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 no, yo no quiero cuento, yo mismo descenderé ahora y veré, si en verdad esto que ha llegado, este olor a pecado, a suciedad, ha llegado, este clamor ha llegado hasta mí, voy a descender para ver si es verdad, lo que está pasando en la tierra, Oh hermano, y así podíamos avanzar, dice el profeta Moisés, también tuvo sus tres etapas, predicando, yendo a Egipto y diciéndole Dios me habló, Dios me apareció, y Dios me envió a ustedes aquí, y ahí estuvo Moisés predicando y predicando, ¿ves? diciéndole salid de ella, salid de ella pueblo mío, tenemos que salir, tenemos que ir a una tierra. Luego vienen los prodigios, los milagros, la vindicación. Dios vindicando que lo que Moisés dijo era la verdad. Diez plagas viniendo mostrándose Dios a Egipto que lo que Moisés les decía era la pura verdad. Era palabra de Dios. Dios había hecho de Moisés Dios y a Aarón lo había hecho el profeta de Moisés. Dios hizo a Moisés Dios a Egipto. Y a Israel Vea, si Dios hizo eso, hermano ¿Quién de ustedes se opondría? No me gusta Moisés No estoy de acuerdo Oye, pero Dios lo eligió Dios lo eligió Él es Qué tremendo acontecimiento en esa segunda etapa cuando las trompetas y los cuernos lo, lo presentamos años atrás aquí en la película Los Diez Mandamientos, cuando ese amanecer maravilloso para los judíos, cierto, la, la señal fue aplicada y esa mañana a cierta, al amanecer del día los cuernos suenan, las trompetas suenan y un pueblo empieza a salir a salir de Egipto camino a la libertad. Ellos iban gozándose, alabando, bendiciendo a Dios. Pero llegan al primer obstáculo y allí aparecen los peores, son los de tu casa. ¿Sí? Allí aparece Tatán y Corén. No ve, debimos quedarnos. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? Ve, allí aparece la contradicción. Ahí mismo, dentro del corazón, los peores son esos de tu casa. Qué importante es que pongamos atención, hermano, a lo que usted ha recibido, no a lo que vamos a recibir, a lo que ha recibido. Segunda etapa de ahí usted los ve murmurando, por todos se quejan hasta que... Llega el momento que no solo se quejan, sino que dicen, oye, ¿qué tan grande, Moisés, si todos somos hijos de Dios y Dios habla por todos nosotros? Yo he predicado y Dios habla por mí. Hermano predicador, esto no es contra usted. Hay hermanos predicadores que lo toman a personales, El pastor me está dando la dura. ¿Qué le estoy dando yo, hermano? Yo no estoy hablando de pequeñeces, estoy hablando de la grandeza del séptimo sello en medio de la novia. Estoy, estoy, estoy hablando de la cosa más grande que Dios prometió y que habría de hacer sobre la tierra. Yo no estoy en la pelea chica, hermano, de predicar en contra de un predicador. Qué miserable, qué hipócrita, qué, va, qué vano sería yo pelear contra predicadores si yo soy el siervo de Dios, hermano. Yo no estoy aquí para discutir con predicadores. Yo les estoy diciendo la verdad del Evangelio. Estos eran ministros, eran levitas, eran, 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 eran del ministerio que estaban allí. Pero se tomaron, quisieron tomarse un lugar. ¿Por qué? Porque no reconocieron. Porque no creyeron a Dios. Y no le creyeron a su siervo. La segunda etapa. Es toda es, es, toda, es toda una causa la que hay allí. Pero entonces, ¿qué tal si leemos número 16? Allí estamos todavía en. Versículo 20. Y habló, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartado de, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Esta congregación, este grupo, estas familias que continuamente estaban haciéndole contra a Moisés. En la tercera etapa, primera etapa, Moisés predicando y sacando un pueblo. Segunda etapa, teniendo en su mismo, dentro del... Ya no estaba peleando con los egipcios, ya estaban muertos los egipcios y había quedado atrás Egipto. Ahora era en el desierto la persecución. El problema era en su mismo pueblo. ¿Qué verdades más profundas han sabido, hermano? Apartado de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, quién es Moisés y Aarón. Se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte, por qué enojarte contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés, escuchó la oración, amén. Habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles. Porque primero Dios le dice a Moisés y a Aarón, le dice, salgan de la congregación. Y voy a terminar con esto. pero ellos interceden entonces ahora Dios dice habla a la congregación y dile apartado de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán ¿está escuchando el manito o vino a dormir al culto? después de tanto tiempo hermano ¿no puede estar haciéndome ojito aquí? ¿Ah? ¿en qué estamos? yo sé ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? en que Dios le dice a la congregación, apártense de alrededor de esas casas. Sí. A ustedes les gusta, a muchos les gusta visitar esas casas de pelambriento, ablachento, peleonero y rebelde. Se visitan. Pero escuchen. Apártense de esa De alrededor de las tiendas de Y da el nombre Coré, Datán y Abirán Entonces Moisés se levantó Y fue a Datán y a Abirán Y a los ancianos de Israel Fueron en pos de él Y él habló a la congregación diciendo Apartaos ahora de las tiendas De estos hombres impíos Eran judíos hermano Eran miembros de la congregación apartado de la congregación de estos hombres impío y no toqué ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. ¿Puede imaginarse usted, hermano, a Datán saliendo a la puerta de su casa. Ya, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues? Puede ver el reto que ellos estaban asumiendo. No hubo humildad, no hubo reconocimiento. No, se pararon en su tienda. Venga para acá, mi hijito, usted a mi lado y mis hijos a mi lado. ¿Ah? Y no sabían que sus minutos estaban contados. Vea la actitud. Y dijo Moisés. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos. Y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si estos hombres siguen su vida y mueren en su tiempo de su vejez, como todos los hombres, si ellos mueren así, entonces Dios no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca, y los tragaré con todas sus cosas, y descendieren vivos al infierno, al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Está escuchando bien? ¿Está bien despierto? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra. Que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Corea, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Cuando huyeron? ¿Cómo sería el grito de ellos cuando iban descendiendo vivos al infierno, hermano? ¿Cuán desgarrador sería el grito que el resto de Israel salió huyendo? también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 que ofrecían incienso, oficiales que estaban, que servían en el altar de Dios, que eran de esta gente, también murieron. Se da cuenta que ahí hay un juicio, usted dice, bueno, 250, familias también murieron. Pero también fíjese, los que quedaron del lado de Moisés, se salvaron. Es una moneda que tiene dos lados, ¿verdad? Es una manera de decirlo, quizás sea muy pobre de mi parte, pero es una manera de decirlo. Puesto de pie, leemos Mateo 23. Mateo 23, 37, para entrar en la predicación ¿están listos? ¿creen que esto les abrió un poco más el apetito? quizás yo no sé ¿qué será cierto? Padre bondadoso delante de tu presencia haciendo un recuento y trayendo a este pueblo de la manera que tu plan perfecto ha venido desarrollándose hasta este día Padre amoroso así nos encontramos en esta hora delante de tu presencia Viva, fiel y verdadera. De la misma manera como en los días de Noé, en los días de Ló, Lo, en los días de Moisés. El gran Jehová, el gran Elohim, el gran Dios Todopoderoso. Parado en nuestro medio, mirándonos y presidiéndonos y guiándonos. Cada uno sabe de qué lugar está. Maravillosa cosa es para nosotros. Cuando leemos estas escrituras. Y podemos hallar que estamos del lado de los creyentes. Te creemos, Señor. Te amamos, Señor. Te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Te ofrecemos esta oración pidiéndote que tú nos bendigas con la porción de tu palabra en esta hora. Las cosas dichas son parte del mensaje el mensaje no sería mensaje en esta mañana sin estas cosas que hemos citado, que son importantes. Ahora, Señor Dios, con reverencia, con respeto, en tu presencia santa, nos acercamos para leer tu bendita palabra. Háblanos a través de ella. Construyenos, edifícanos a esa bendita estatura de un varón perfecto. Aliméntanos con un alimento, revelación fresca, nutriente, vivificante, prevaleciente en este terrible día que nos ha tocado vivir. Sí, Padre Celestial, humildemente a tus plantas, creyéndote y amándote en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 23 en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 y versículo 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor Dios bendiga esta lectura de su palabra y vamos al Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 14 puede buscar por ahí 3 la conversación del Señor Jesús con Nicodemo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Dios bendiga esta porción de la lectura de la bendita palabra del Señor amén tomen asiento hermano en primer lugar el profeta está diciendo notó usted que está en el filo Es el final de la segunda etapa. En el final de su segunda etapa, Jesús sube al monte. Ya saben, no es como la cordillera de los Andes, correcto. Ni siquiera es como el cerro Chena. Es un monte. todo eso son montes. No son cerros empinados, no. Son pequeños lomas, como diríamos nosotros. ¿Mm? Él subió a una de esas, miró a Jerusalén y lloró. ¿Cuánto amó a Jerusalén? Era su ciudad amada, la ciudad bendita, donde los pies del gran Elohim, del gran Melchizedek, del gran Jehová y del gran Jesucristo había caminado en ella. Es su ciudad, son su pueblo, sus escogidos. Y él lloró sobre la ciudad. Y entonces él dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo quise cuidar de ti, yo quise protegerte, yo quise tenerte como la gallina bajo sus alas para que sintieras el calor en un frío noche de invierno en las horas oscuras sintiera que yo estoy ahí yo quise vivir cuidándote pero tú tú no quisiste y ahora tú no lo sabes que ahora mismo eres dejada hasta cuando él vuelva uno de estos días después que la novia se haya ido le dijo a Jerusalén estarán abandonados por dos mil años sufrirán los castigos y las cosas más atroces no porque yo soy malo o porque yo no lo quiero sino porque ustedes no quisieron venir bajo mis alas Bajo mi protección, bajo mi bandera. Qué tremendo, ¿verdad? Fin. Él está poniendo fin a la segunda etapa. Y ahora anunciando que la tercera, la destrucción. Porque aún después de ese tremendo mensaje, los discípulos están ahí y le dicen, Señor, mira... ¡Qué tremendo lo que dijiste! Pero mira esa ciudad, mira, mira, mira el templo que hemos construido en 50 años. No quedará piedra sobre piedra. Uh, ¿Ves lo que le está diciendo? No quedará piedra sobre piedra. Todo quedará en ruina. ¿Por qué? Porque los estoy dejando. A los judíos los estoy dejando. Qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando él estaba presente, usted puede ver lo que al retroceder, porque esto es el final del Evangelio de Mateo, pero si usted va al principio del Evangelio de Juan, encontramos a Nicodemo pidiéndole una, 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 una entrevista y hablando con Nicodemo en el principio de su ministerio, él le está diciendo a Nicodemo el cumplimiento eh, lo lleva usted a esa cita 14 dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto Aquí dice A Y la A lo lleva a número 21-9 Número 21-9 Como la serpiente fue levantada ¿Correcto? Como Moisés levantó la serpiente en el, en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, mirar a la serpiente y vivir. Cuando usted está enfermo, cuando usted tiene una amenaza de cáncer, una herida y usted entra en un hospital... No da gloria a Dios de que allí hay un signo de la medicina y el signo de la medicina es una serpiente en un asta. Después le pusieron una fuente. No debería ser gloria a Dios cuando entra ahí porque es una posibilidad. Si las otras se le acabaron, Dios todavía tiene misericordia ahí. Todo lo que Dios les dijo era mirar a la serpiente de bronce y vivir. Te mordió una serpiente y ya estás condenado a muerte. Mirar a esta serpiente que Moisés levantó y vivir. Porque esa serpiente representaba a Jesús. Y Jesús estando allí presente le dice a Nicodemo como Moisés levantó la serpiente. Así el hijo del hombre. Yo estoy aquí y voy a ser levantado en un asta de madera para que todo aquel que en Él crea, no muera, sino que viva, mirar y vivir. Bendito sea el nombre del Señor. De eso es, de eso es lo que Él está hablando, y eso es lo que Él nos comienza a decir en estas etapas, a las cuales, con la ayuda del Señor, creen que puedan poner un poquito de atención, hermano. ¿Creen que puedan intentarlo? Sí. Algunas cosas solamente. ¿Mm? Séptimo sello, párrafo 2.35. Así es el séptimo sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Con el séptimo sello, termina el tiempo para el mundo. Termina el tiempo para esto. Termina el tiempo para aquello... Termina el tiempo para esto, el tiempo termina, todo termina con el séptimo sello. El séptimo sello es el sello del fin. Noten, 38, la apertura de este sello fue algo tan tremendo que el cielo se aquietó silencio en el cielo por espacio de media hora hermano qué tremendo algo tremendo los cielos se quedaron en silencio no hubo nada que se moviera por media hora ahora ahora yo te pregunto qué es media hora qué significa media hora Si te estás divirtiendo, si estás divirtiéndote y lo estás paseando bien, media hora es más menos que la nada misma. ¿Es verdad? ¡Uy! Uh, se pasó el tiempo, hermano. ¿Es verdad? ¡Uy! Uh, la hora que es, hermano. Ahora que tenemos, ¿verdad? Toque de queda. ¡Uy! Uh, ya son las nueve. ¡Uy! Uh, ya son las diez. Si usted la está pasando bien... Está con la casa, está cenando con algún amigo, sus hermanos, su familia. Estamos conversando, hablando. Oiga, qué tremendo. ¡Oh! Se pasó el tiempo. El tiempo, si se está divirtiendo, ¿ah? no significa mucho. Pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, entonces a media hora. Es como un milenio. Yo la primera vez que me operé ahí en el hospital del trabajador esa noche, hermano, me dormía y despertaba. ¡Qué alivio! La mañana. No, hermano, eran las 10 de la noche. ¡Wow! Con todos los dolores, un tajo, con 14 puntos aquí me cortaron la huetita por el medio, hermano. ¿Ah? Se respira cortito ahí. Después de sufrir, ah, ah, al fin me dormí. ¡Qué alivio despertar! ¡Gloria a Dios! Las diez y media. Uh, esta noche, la noche más larga de mi vida fue la primera. Ya la segunda estaba más preparado, Pero la primera operación, hermano. Y cuando usted está entre la vida y la muerte. Todo depende cómo esté. Eso es lo que empieza hablando. ¿ves? Hablando de este, de este tiempo de, que es importante que, que lo veamos. ¿Ah? Media hora puede no significar mucho tiempo si usted se está divirtiendo. Pero si está en suspenso entre la vida y la muerte. Esa media hora puede parecer como un milenio. Por eso que le digo, cuando llegamos al mensaje, todo predicador y todo creyente hacer exactamente lo que el mensaje dice que no hagamos. El mensaje dijo allá, cierto, los truenos no sabemos lo que son. No sabemos el séptimo sello, no ha sido revelado al público. Quédense tranquilos, vivan vidas cristianas, esperen en el Señor. No pongan los ojos en ningún hombre. Hermano, con esa advertencia, solo había que ser feliz. ¿No lo cree Pero no. 1973, cuando recibí el mensaje, ya los que me predicaron estaban buscando. No, si los truenos fueron revelados es que no fueron revelados al público y ya te ponían en problema, porque si tú no sabes lo que son los truenos, eres público. Pero si eres creyente, tienes que saber lo que son. No había manera de saberlo, hermano, si el profeta dijo que no estaban revelados. Amén. Pero hicimos exactamente, no ponga los ojos hombre que se levantó poderoso, salimos detrás de él. Quizás no nosotros, pero bendito Dios. Eso es lo que ha pasado durante, la, durante este tiempo y esta temporada. ¿Mm? Usted sabe, hermano, que hemos tenido los mensajes porque la gente es tan fluctuante. Es donde en 1959 hicimos un drama en el mensaje por medio del Zoom. Y quizá ustedes no tengo idea cómo ustedes oían el mensaje. ¿Ah? Pero sin un drama diciendo, ve, para el fin del 60, él estaba poniendo fin a la primera etapa, William Brancan, de su ministerio. Y Dios le muestra ahora, ¿cierto, estas etapas? Le muestra el pececito. ¿Cierto? y le dice a la primera etapa tú tiras suavecito eso es sanidad divina por todo el mundo para que los, los, los peces truchas se fijen que hay algo en el agua los pececitos pentecostales son novedosos ellos van, bailan, danzan y saltan cualquier cosa los entretiene pero los truchas se van a fijar en estos pentecostales oye ¿qué pasa con los pentecostales? están teniendo un avivamiento de sanidad divina ¿Ve? Pero luego tú tira un poquito más rápido para que esos pececitos queden en el camino y los que siguen, más grandecito, sigan la carnada. Pero no la tires. Sigue moviéndola para que esos también se vayan y vengan los peces, truchas, arcoíris de siete colores. Y ese es el que tú... Entonces, hermano, el ángel de Jehová le está enseñando a William Branham a pescar y él era un pescador. Entonces usa su, ¿cierto? Su naturaleza, porque él dice: es como mi segunda naturaleza. Usa esa segunda naturaleza a Dios para enseñarle que es pescar. Eso es lo que Dios nos dijo, ¿verdad? A todos sus discípulos: pescar. ¿Ah? Usted acompaña a un pescador y se pone a bañar, el pescador se va a enojar con usted, porque el pescador huye, él va a pescar donde no haya ruido, porque sabe que el pez va a huir, el pez ve la sombra, el pez siente ruido, tiene que saber pescar y tiene que tener toque. Y Dios dijo que nos haría pescadores de hombre, ¡Ah! tirarse al agua. No es un mal criado. ¿Ah? Ese es su hijo malcriado, ¿qué hace eso? ¿Cuánto van con el hijo a pescar y el hijo,
7: ¡ah! ¡Paca!
6: Oye, pues si vinimos a pescar. El pescador dice, ¿qué onda? Vinimos a pescar. Saca ese del agua, ándale. ¿Ah? ¿Ve? Esto es lo que hacen los niños, ¿no es verdad? Si sí, usted quiere llevar a los niños al río pero no a pescar por hermano. Entonces, él le enseña a pescar, le dice, primero jalón, segundo jalón, tercer jalón. Y aquí en los sellos, él está hablando de eso, ¿ve? Le dice, ¿se acuerdan de eso? Estoy, ¿sí? Párrafo 2, 63. Pero acuérdense de cuando él me elevó allá y me dijo, esto es el tercer jalón y nadie la conocerá ¿se acuerdan? las visiones nunca vayan, fallan son perfectas ve también está hablando del zapatito ¿verdad? cuando él trata de meter el cordón una cuerda una soga en el ojal de un zapatito bebé, bebé le dice ¿qué estás haciendo? los bebés pentecostales no van a recibir eso estas verdades ponga atención hermana porque para eso vino estas verdades son para gente interesada gente que está a ah, porque tenemos, ¿qué le parece a usted cuando vemos? Tres etapas en la vida de Noé, tres etapas en la vida de Moisés, tres etapas en el ministerio de los, cada uno ha tenido las tres etapas y nosotros no somos la excepción, nosotros también tenemos las tres etapas y ya dos etapas quedaron en el pasado. Entonces comenzamos a mirar la tercera etapa, ¿ves? Y en la tercera etapa o tercer jalón, ¿cierto? Aquí comienza a decirnos, nadie lo conocerá, pero esto es el tercer jalón. ¿Ve? Eso es lo que tiene que tener claro. Entonces allá en el cañón Sabino, Sabino Cañón, dice los americanos, cuando este tercer jalón vino fue una voz dentro de él hablando, párrafo 289. Voy a ir al 289. Estando allí parado, cuando, cuando esto se fue, algo me vino y dijo, no temas. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como dentro que me habló. Tengo que decirles la verdad. Así que sucedió, algo vino y dijo, no tema, esto es el tercer jalón. Tercer jalón. ¿Ustedes recuerdan? Han tenido imitadores por esto. Él dijo, han tenido imitadores por esto que has hecho tratando de explicar. E, imitadores de sanidad divina, imitadores de discernimiento. Pero el tercer jalón... No será imitado Por más que intenten hermanos No pueden imitarlo El tercer jalón Hacia allá es donde vamos De eso es lo que estamos hablando Esperando que haya un pueblo Que esté interesado Y diciendo pastor Póngale más, póngale más Párrafo 290 Tercer jalón Ustedes recuerdan eso Él dijo Has tenido tantos imitadores por esto Que lo has Tratado de explicar, pero dijo, ni lo intentes con esto. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan esa visión? Pues está en todas partes, está grabado, está en la cinta. Eso ya hace como seis o siete años, hace como siete años. Dijo, no trates de explicar eso. Dijo, esto es el tercer jalón, pero no, pero te encontraré allí adentro, ¿correcto? ¿Ves? Yo me encontraba con un zapatito de niño en la mano cuando él me dijo, ahora haz tu tercer jalón y cuando lo haga los peces seguirán la carnada. Dijo, luego vigila bien el segundo jalón, dijo, porque solo serán peces pequeños, luego viene el tercer